1: Die raketenartige Karriere Amoako Boafos am internationalen Kunstmarkt ist eine der steilsten und abgründigsten der letzten Jahre. Dieser Satz ist zu lesen in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe vom Monopol-Magazin. Über die steile Karriere und die Abgründe im Leben vom Künstler Amoako Boafo spreche ich jetzt mit der Chefredakteurin Elke Bohr. Guten Morgen. Guten Morgen. Lass uns doch am Anfang erstmal über den Künstler sprechen und ihn ein wenig biografisch einordnen. Also äh, wo kommt er her und was macht ihn als Menschen aus und wann ging bei ihm dieser Raketenstart so richtig los?
0: Also der ist geboren in Accra, in der Hauptstadt von Ghana, ähm, in eine eher einfache Familie. Sein Vater ist Fischer, seine Mutter Köchin und äh, er hat früh auf seine Geschwister aufgepasst und äh, er hat zu Hause äh, immer schon sehr viel gezeichnet und gemalt. Also er fand Comics ganz toll. und ähm, Aber in Ghana gibt es halt keine sehr überzeugende KünstlerInnen-Ausbildung. Ähm, deswegen wusste er erst nicht so richtig, wie er es machen sollte und ist dann nach Wien gekommen über private Verbindung und dort hat er dann ähm, an der an der Kunstakademie studiert und hat halt äh, dann so eine europäische Ausbildung bekommen, hat bei ganz tollen Malern und Malerinnen wie Kirse Mikola zum Beispiel studiert und ähm, hat dann äh, Karriere gemacht.
1: Und äh, was malt er so? Hat er sich in eine bestimmte Richtung spezialisiert?
0: Also der malt figurativ, ähm, der macht Porträts und ähm, er hat äh, unseren ähm, Autoren, der Felix von Böhm und äh, Silke Roman, die haben ihn mehrfach getroffen, äh, der, die sind sogar nach, Felix von Böhm ist sogar nach Ghana ge äh, gereist, um, um ihn zu sehen. Und ähm, denen hat er gesagt, ähm, er wollte gerne schwarze Körper malen, also er wollte gerne das repräsentieren, was in der, ähm, Kunstgeschichte des Westens komplett unterrepräsentiert ist, nämlich äh, schwarze Menschen ähm, als wirklich sehr, sehr zarte und hingebungsvolle und wahnsinnig schöne Porträts. Und das Interessante an seinem Stil ist, dass er, ähm, also wahrscheinlich auch durch den Aufenthalt in Wien natürlich, ähm, das so ein bisschen vermischt mit so Jugendstil, äh, also mit man, man meint so ein bisschen so eine Sensibilität von Schiele in seinen Bildern zu sehen und das dann aber halt in so eine zeitgenössische, äh, bei so zeitgenössischen Porträts von Schwarzen. Und das ist wahnsinnig toll. Er macht auch ganz, ganz schöne Selbstporträts. Und ähm, das passt eigentlich in so einen größeren Trend der figurativen Malerei, der im Moment ganz, ganz stark ist.
1: Also kann man sagen, dass seine Herkunft und seine Identifikation auch in seiner Kunst dann wieder gespiegelt wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es geht um Identität. Ähm, es geht um äh, auch so, eine, so ein Empowerment. Also es geht darum, äh, auch so eine... Ja, so eine Würde zu geben den dargestellten Persönlichkeiten und das ist halt wie so ein Nachholen eigentlich dessen, was immer ausgeblendet wurde in der westlichen Kunst.
1: Das ist auch ein sehr guter Punkt. Also es gibt ja bisher nicht allzu viele erfolgreiche schwarze Künstler. Kann man damit dann auch diesen Hype um seine Kunst so ein bisschen erklären?
0: Ja, also es gibt einen ganz, ganz starken Trend, gerade der figurativen schwarzen Malerei, also afroamerikanische und aber auch afrikanische Kunst. Und ähm, das ist dann fast schon wieder klischeehaft und ärgert die äh, betroffenen Künstlerinnen und Künstler auch selber, dass sie äh, dann wiederum auf so einen Markttrend reduziert werden. Weil es auf der anderen Seite ist es ja, ist es äh, oftmals sehr, sehr, sehr gute Malerei. Also ähm, das Schöne, also noch schöner wäre ja eigentlich, wenn das auch nicht nur eine Richtung wäre, die sich jetzt gut verkaufen würde, nämlich die figurative Malerei, sondern wenn auch äh, schwarze Konzeptkunst äh, oder abstrakte Malerei oder äh, Bildhauerei oder so genauso äh, erfolgreich wäre jetzt, aber ich glaube, das dauert halt noch so ein bisschen.
1: Also denkst du, dass das vielleicht jetzt nicht nur ein temporäres Phänomen ist, sondern dass sich das vielleicht auch noch ein bisschen besser etablieren könnte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht äh, in den letzten zwei, drei Jahren einen totalen Aufstieg der, also erstmal der der afroamerikanischen Künstler, die auch retrospektiv, die praktisch in die Kunstgeschichte hineingeschrieben werden, wieder in den Kanon aufgenommen, wo sie vorher immer ihren Platz nicht gefunden haben. Und man sieht halt auch bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern, dass da einige sind, die einen wahnsinnigen Aufstieg hinlegen. Und das gönnt man ihnen natürlich. Also die Geschichte von Amoako Boafo, du hattest ja am Anfang zitiert, dass sie auch abgründig ist. Da sieht man halt auch, wie schwierig das sein kann, weil der sehr früh in seiner Karriere an so Kunstberater geraten ist und ähm, dann äh, sind seine Werke auf, sehr früh auf Auktionen gelandet und wurden dann zum Spekulationsobjekt, also das heißt, die waren auf einmal wahnsinnig teuer und das ist für einen jungen Künstler, also man denkt, ist ja super, ähm, aber das ist eigentlich gar nicht gut, weil ähm, erstmal, äh, er hat ja gar nichts von dem Geld, das sind ja Leute, die haben die relativ günstig gekauft und dann sofort wieder für mehr Geld, für, für viel mehr Geld mit wahnsinniger Marge weiterverkauft und ähm, außerdem so ein also man sagt immer man muss einen Künstler langsam aufbauen also die Preise müssen langsam steigen weil es sonst irgendwann ein Absturz gibt also wenn man sonst irgendwie innerhalb von von zwei Jahren riesige Preissteigerung hat dann kann der Markt das gar nicht halten also dann und wenn man dann wiederum die Preise halbiert oder Leute auf einer Auktion also Werke auf einer Auktion durchfallen also gar nicht verkauft werden dann ist es für die Karriere eines Künstlers total schlecht das heißt der ist da ja sehr früh ziemlich in Schwierigkeiten geraten und hat das aber mittlerweile Einigermaßen stabilisiert.
1: Diese Problematik, das ist doch dieses Art Flipping. Also schnell einkaufen und dann spekulieren und dann zu horrenden Preisen wieder verkaufen. Gibt es da irgendwie Mechanismen? Macht man da was dagegen? Hat die Kunstwelt da irgendwie ein Auge für, dass das ein Problem ist?
0: Ja, also das ist ähm, noch vor äh, noch vor einigen Jahren ähm, wurde zeitgenössische Kunst eigentlich gar nicht so auf Auktionen gehandelt. Da war sozusagen eine natürliche Sperre. Da hat man erstmal immer wirklich die äh, Künstlerinnen und Künstler ihre Karriere so ein bisschen äh, machen lassen, bevor man anfing, das auf dem Sekundärmarkt, wie man sagt, also äh, zu handeln. Ähm, dann sind da die Dämme gebrochen und äh, dann wurde wahnsinnig viel spekuliert, gerade mit junger Kunst. Und mittlerweile gibt es wieder auch an anhand von der Geschichte von Amoako Boafo selbst ähm, Bestrebungen zu sagen, okay, man darf ein Werk erst nach einer bestimmten äh, Zeit wieder verkaufen oder so. Also es gibt, äh, es gibt da verschiedene Pro äh, Versuche der großen Auktionshäuser, das irgendwie zu regulieren und das wäre auch wirklich wichtig, damit eben dieses, äh, dieses Flipping, weil da geht es dann ja nicht mehr um die Kunst, da geht es auch nicht darum, Künstler und Künstlerinnen in Museen zu bringen und sie äh, nachhaltig im kollektiven Gedächtnis zu verankern, sondern da geht es ja einfach nur darum Geld zu machen und das ist natürlich nichts, was eigentlich im Interesse des Kunstmarkt, des gesamten Kunstbetriebes wäre.
1: Jetzt frage ich mich, wie, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass man in diese ja, Spekulationsmaschinerie reinkommt? Ist das vielleicht ein Resultat einer gewissen Unbeholfenheit von jungen KünstlerInnen, dass ihnen praktisch die Kunst aus den Händen gerissen wird und dann ja, damit spekuliert wird?
0: Ja, ich glaube, dass, äh, dass, dass, dass das wahnsinnig schwierig ist. Also An der Kunsthochschule, das sagen auch viele junge Künstlerinnen und Künstler, äh da lernen die das jetzt auch nicht unbedingt, wie man sich jetzt auf dem Kunstmarkt bewegt. Und das ist ja, es trifft ja auch immer nur ganz, ganz wenige. Die meisten verkaufen einfach gar nichts und müssen sich darüber leider auch gar keine Gedanken machen, dass ihre Sachen sofort wieder weiterverkauft werden. Also das sind wirklich ja immer nur so ganz wenige Fälle, wo das dann plötzlich so abgeht durch irgendeinen Zufall oder weil sie gerade wirklich fantastisch in die Bedürfnisse der Sammlerinnen und Sammler hineinpassen. Und ja, die haben wirklich auf Probleme. Also das, was hilft, ist, glaube ich, eine gute Galerie, die das so ein bisschen steuern kann. Aber ähm, das muss man halt auch erstmal mal hinkriegen.
1: Sagt Chefredakteurin Elke Bohr vom Monopol-Magazin. Vielen Dank für deine
0: Zeit. Gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.